0: Es ist Dienstag, der 21. Februar und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem zukünftig Solaneorientierten orientierten Unternehmen Helium und eine neue SEC-Klage mit alten Bekannten. Ihr erfahrt von einem scheinbar stetig wachsenden NFT-Trend, der unter anderem durch Tom Sachs und Ripple vorangetrieben wird. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf ein Umdenken in Taiwan, den wertsteigernden Bitcoin und das Projekt Burning Island, das der NFT-Collection VFriends von Gary Vaynerchuk neues Leben einhauchen soll. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Werbung Jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir unsere Newsfolge mit Nachrichten aus Taiwan, denn dort werden künftig neue anti richtlinien eingeführt. Was bedeutet, dass Beamte des Landes ihre Anlagen offenlegen müssen, einschließlich ihrer Krypto-Investments? Diejenigen, die mehr als eine Million neuer Taiwan-Dollar besitzen, was ungefähr 30.000 Euro entspricht, sind also zukünftig laut dieser Richtlinie meldepflichtig. Das soll vor allem verhindern, dass Gelder durch unethische Mittel verdient werden können, denn der Kryptosektor ist zwar seit 2021 strengen Regeln bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterworfen, aber trotzdem in Taiwan noch unreguliert. Im vergangenen Jahr wurde in Taiwan bereits der Kauf von Krypto per Kreditkarte verboten. Die neuen verschärften Anti-Geldwäscherichtlinien sollen also dabei helfen, den Kryptomarkt transparenter und sicherer zu machen. Und obwohl der Kryptosektor, wie eben erwähnt, derzeit nur sehr unreguliert ist, wird davon ausgegangen, dass sich dies in Zukunft mit diesen neuen Richtlinien ändern wird. Neuigkeiten gibt es, wie eigentlich schon fast täglich, von der SEC, denn diese hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie das Unternehmen Terraform und dessen Gründer Duquon angeklagt haben, die ja hinter dem kollabierten Stablecoin TerraUSD stehen. Der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, sagte, wir behaupten, dass Terraform und Duquan es versäumt haben, die Öffentlichkeit vollständig fair und wahrheitsgemäß zu informieren, wie es für eine Reihe von Kryptowertpapieren erforderlich ist, insbesondere für Luna und TerraUSD. Weiter behauptet die SEC, dass Duquan und Terraform durch den unerlaubten Handel mit Kryptoassets einschließlich des algorithmischen Stablecoins TerraUSD Milliarden von US-Kundengeldern veruntreut haben sollen. Nachdem es letztes Jahr zu diesem Zusammenbruch von Terra kam und damit der Beginn der Kryptokrisen eingeläutet wurde, ist Duquan ja auch bekanntlicherweise untergetaucht. Bisher soll es auch keine Neuigkeiten geben, wo sich dieser aktuell aufhalten soll, außer dass er zuletzt in Serbien gesehen wurde. Auf jeden Fall zeigt diese Klage durch die SEC erneut, dass die Regulierungsbehörden den Kryptomarkt anscheinend sehr genau ins Auge nehmen wollen und alte Fehler, die möglicherweise begangen wurden, auch aufarbeiten werden. Kommen wir noch zu einer Nachricht zu Helium, das Unternehmen hinter dem Aufbau eines neuen weltweiten drahtlosen Netzwerks, das im Rahmen einer jüngsten Pressemitteilung bekannt gab, auf die Solana-Blockchain zu wechseln. Die Entscheidung sei aufgrund der Forderungen der Community getroffen worden und die letztendliche Migration soll dann am 27. März stattfinden und insgesamt 24 Stunden dauern. Während der Migration soll die Blockchain vorübergehend angehalten werden, um eine Momentaufnahme des Ökosystems zu machen, so das Unternehmen. Im Anschluss werden die Accounts und Token auf Solana übertragen, wobei die hauseigenen Token HNT Mobile und J bestehen bleiben sollen. Allerdings gaben die Entwickler bereits an, dass sie das Update verschieben werden, sollten während der Migration Bugs oder andere Probleme auftreten. Für alle, die bisher mit Helium noch nichts anfangen konnten, da sei kurz gesagt, dass das Unternehmen Helium ein kabelloses IoT-Netzwerk aufbauen möchte, das Geräten auf der ganzen Welt auch ermöglichen soll, sich drahtlos mit dem Internet zu verbinden, ohne dass dabei auf GPS-Hardware oder teure Mobilfunktarife zurückgeriffen werden muss. Damit sind wir mit der ersten Kategorie durch und wechseln jetzt zu CoinMarketCap und schauen uns dort natürlich einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährung an. Bevor wir mit dem Bitcoin starten, kann ich euch mitteilen, gestern war Feiertag in den Staaten, das heißt wir hatten natürlich auch kein großes Handelsvolumen, denn die Börsen waren geschlossen, dementsprechend verhielt sich auch der Kryptomarkt nicht groß nach oben oder nach unten. Wir hatten gestern den Washington Birthday Feiertag, der wird in den USA gefeiert und er hat den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, George Washington, der am 22. Februar 1732 geboren Geboren wurde. Der Feiertag wird mittlerweile auch aber als President's Day bezeichnet, da er auch andere US-Präsidenten ehrt, insbesondere hier Abraham Lincoln, der am 12. Februar geboren wurde und da der Feiertag auch oft als Gelegenheit genutzt wird, um die Geschichte und Bedeutung der US-Präsidentschaft zu würdigen, bleiben halt viele Schulen und öffentliche Einrichtungen an diesem Tag geschlossen, so halt auch die Börsen und dementsprechend, wie eben gesagt, keine große Veränderung der Bitcoin gestern plus 0,5%, immerhin ein leichtes Plus von 23.000 auf 23.300 Euro. Dann schauen wir uns noch Isa, also Ethereum an, auch hier plus 0,5%, anfänglich so bei 1.580 Euro, sind wir in den Tag gestartet und um zum Nachmittag hin hieß es dann 1.600 Euro, so verhielt sich dann auch die Ease im weiteren Tagesverlauf bis zum späten Abend. Dann schauen wir uns andere Kryptowährungen an. BNB gar keinen Unterschied. Im Gegensatz zum Vortag immer noch der Kurs bei 295 Euro circa. Cardano plus 0,34. Dogecoin plus 0,78. Also ihr seht in den Top 10 groß keine Bewegung. Dann wird es schon etwas interessanter. Solana plus 6% gestern. Der aktuelle Kurs hier bei 25 Euro. Auch Avalanche gestern mit einem Plus von 5,8%. Hier gehen wir auf 20 Euro zu. Der aktuelle Kurs von Avalanche, dem AVAX Token bei 19,62. Andere Kryptowährungen, die noch relativ relevant waren, waren zum Beispiel der Stellar Token plus 3,72 oder Nier-Protokoll plus 6%. VChain Token, wie zum Vortag, auch wieder gut performt mit 8,87 im Plus. Und dann noch der Algorand, der Algo Token mit einem Plus von 5%. Hier der aktuelle Kurs bei 26 Cent. Dann sind wir auch mit den Kryptowährungen für heute durch und kommen jetzt zur nächsten Kategorie und das sind natürlich unsere NFT-News. Starten wir mit einer News, die vor allem diejenigen interessieren dürfte, die in den kommenden Tagen das Event NFT Paris besuchen werden. Am 24. Februar wird nämlich die NFT-Sammlung von Tom Sachs Rocked It Factory gemeinsam mit dem Monaverse Final Frontier auf der NFT Paris präsentiert. Eines der bemerkenswerten Dinge an diesem Projekt ist, dass es Konzepte aus vergangenen Sammlungen enthält und sich stark auf das Thema Raumfahrt konzentriert. Viele der bisher veröffentlichten Bilder zeigen dabei andere Planete und Raumstationen, was natürlich Raumfahrtfans eine möglichst spannende und neue Erfahrung bieten soll. Die Teilnehmer auf der NFT Paris erhalten zumindest chipbasierte chip basierte Identifikationskarten, die wiederum Zugang zu 3D-Ersteller-Tools bieten und einen Platz in TomSax Metaverse ermöglichen sollen. Somit entsteht der Eindruck, dass TomSax seine früheren Arbeiten, die einzelnen Szenen und Phasen von außerirdischen Planeten und Raumschiffen zeigen, jetzt mit der neuen Technologie zusammenführt, damit das physische und digitale Zeitalter miteinander verbunden werden kann. Eine sehr, sehr interessante Sache, wenn ihr mich fragt, denn wir sehen immer mehr Kollektionen, die das Digitale mit dem Physischen koppeln. Sei es Merchandising wie T-Shirts von Artefakt, Nike oder G-Money oder halt Gegenstände wie die Skateboards aus der NFT-Kollektion Azuki. Da ich selbst ab Donnerstag bei dieser Veranstaltung bin, werde ich euch vielleicht mal im Anschluss von diesem Werk berichten. Kommen wir mal etwas ungewöhnlich in der Kategorie der NFT-News zu Ripple. Doch der sogenannte Ripple Creator Fonds hat jetzt die Gewinner für die dritte Welle seiner Investitionen bekannt gegeben. Und dabei sind die großen Gewinner vor allem NFTs mit physischer Kombination. Das Unternehmen soll dafür 250 Millionen Dollar bereitstellen, damit die Asset-Tokenisierung weiter vorangetrieben werden kann, heißt es. Ripple behauptet, dass hybride NFTs in der Beliebtheit explodieren werden, da viele Marken aus der echten Welt in die neue Web3-Welt eintreten. Bereits im Januar soll der Chief Technical Officer bei Ripple David Schwartz vorausgesagt haben, dass die neue Welle der Web3-Assets sich hauptsächlich auf Utility-NFTs konzentrieren werde. Zu diesem Anlass hat das Team von Ripple kürzlich sieben unabhängige Web3-Projekte bekannt gegeben, die sie unterstützen wollen. Und diese habe ich mal in einem Beispiel aufgelistet für euch. Also hier mal drei genannt. im Empowery Records ein Music-Label, das Fans exklusiven Zugang zu neuer Musik und Merch über NFTs bieten will. Robert Hugh, ein digitaler Comic-Künstler, der physische comic editionen an jeden seiner NFT-Kollektionen verschenken möchte und Hot Import Nights, ein ticket service Unternehmen, das NFT-Tickets für echte Veranstaltungen und Merch verkaufen möchte. Wieder spannende Entwicklung, wie ich finde und ähnlich wie die Idee von Tom Sachs, das Digitale mit dem Physischen zu verbinden. Ihr seht und hört, ein neuer Trend bahnt sich an und das war noch nicht alles. Jetzt kommen wir nämlich mal zu Gary Vee und den VeeFriends, um die war es lange ruhig, also jetzt mal zu den V-Friends was. Die WeFriends kündigten nämlich vor kurzem die Einführung von Burn Island an, eine neue Plattform im We friends Universe, die V-Friends-NFT-Inhabern die Möglichkeit bieten soll, ihre NFTs zu burnen, also auf Deutsch zu verbrennen. Im Gegenzug sollen die NFT-Besitzer dann Zugang zu Veranstaltungen, physischen oder virtuellen Belohnungen sowie anderen seltenen und wertvollen NFTs erhalten können. Wer jetzt denkt, warum sollte ich meinen NFT verbrennen, Burnen, der wird möglicherweise jetzt überrascht sein, denn durch Burn Island wird den NFT-Sammlungen eine deflationäre Token-Mechanik hinzugefügt, was natürlich sowohl für das Unternehmen hinter dem Projekt wie Friends als auch für die Besitzer dieser NFTs von Vorteil sein kann. Auf Burn Island soll Stand jetzt jeder NFT verwendet werden können, um Token zu verbrennen. Natürlich NFTs, die auf den WeFriends Smart Contracts oder den WeFriends Bookgame Game Contracts vorhanden sind. Der erste sogenannte Ausbruch als Burn Mechanismus startet jetzt heute am 21. Februar und endet vorerst am 2. März. Nochmal kurz zum Abschluss, wie ich finde, schafft dies eine hochinteressante und neue Spieldynamik im Bereich der NFTs. Die neue Plattform könnte die Marke WeFriends weiter zum Wachstum bringen und die Verwendung von NFTs zur Schaffung von realen Werten bleibt somit auch eine versprochene Priorität für WeFriends, nur mit einem anderen Ansatz. Burn Island scheint somit ein Teil einer langfristigen Vision zu sein, so beschreibt es auch WeFriends selbst und ich denke, dass einige Unternehmen mit Spannung dieses Spektakel ab heute verfolgen werden. Damit sind wir mit unseren NFT-News auch durch, wechseln zur nächsten Kategorie und kommen jetzt noch zu unserer Web3-Kurznews. Bitcoin ist mittlerweile wieder mehr wert als der Kreditkartenanbieter Visa. Genau das zeigt uns ein Blick auf das Ranking der wertvollsten Anlageklassen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 472 Milliarden US-Dollar steht die Kryptowährung wieder kurz davor in die Top 10 einzuziehen. Die nächste Hürde ist der Grafikkartenhersteller Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von 533 Milliarden US-Dollar. Es ist bereits das dritte Mal, dass Bitcoin-Visa überholt hat, denn bereits im Dezember 2020 und im Februar 2021 hatte die Kryptowährung den Kreditkartenanbieter übertroffen. Grund für das sogenannte Flippening ist die starke Performance von Bitcoin seit Jahresbeginn und Flippening ist im Übrigen ein Begriff aus der Kryptobranche, ein Begriff, der sich auf eine hypothetische Situation bezieht, in der die Marktkapitalisierung einer alternativen Kryptowährung wie beispielsweise Eves die Marktkapitalisierung von Bitcoin übersteigt und somit zur dominanten Kryptowährung wird oder wie in diesem Fall Bitcoin größer als als Visa. Damit sind wir mit der Web3 Kurznews durch, wechseln erneut die Kategorie und kommen natürlich jetzt noch zu OpenSea und schauen uns dort die aktuellen NFT-Floorpreise an. Auf Platz 1, natürlich, wie soll es auch jetzt in den letzten Tagen anders sein, wieder ein Yuga Labs NFT Projekt, die Mutants auf Platz 1, der Floorpreis bei 16,3, handelt um gestern wieder 7000 E's, also es nimmt weiter zu bei Yuga Labs, Adatit, der Floorpreis hält sich weiterhin bei 2 Ethereum, dahinter haben wir die Open P Edition mit einem Floor von 0,67, dahinter die Board Apes 78,19, die Checks, VV Edition 2, 2,59, Azuki 15,14 Ethereum und dahinter die Checks VV Originals mit einem Floor von 1,52, Clown X dahinter gefolgt mit 5,45 und dann kommen wir leider schon zu den Moonbirds. Der Floorpreis ist nicht gesunken in dem Sinne, 7,09, aber ich muss euch mitteilen, kurz bevor ich diese Podcast-Aufnahme gestartet habe, habe ich erfahren, dass die Proof of Conference in LA abgesagt wird wurde, warum, wieso, weshalb Hintergründe sind groß noch nicht bekannt es wird sich jetzt gekümmert um Stornierungskosten was weiß ich also sobald es da Neuigkeiten zu gibt werdet ihr das natürlich erfahren. deswegen gerne mal ein Abo da lassen an dieser Stelle betrifft mich natürlich persönlich weil ich schon ein Ticket geclaimt habe für die Proof of Conference und natürlich mich auf diese Reise nach L.A. gefreund habe, aber eine Tür schließt sich, die andere öffnet sich wieder ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle weiter die Doodles 5,85 der aktuelle Floppreis, dann schauen wir auf die Moonbirds Audities 1,07 Porsche Geht auf die 3 Ethereum zu, 2,93 hier der aktuelle Floor, wirklich Wahnsinn, World of Women etwas gesunken, 1,89 die Captains, Meme Land Ökosystem 3,67 und Platz 99 haben wir heute Steady Stack Titans Official, der Floorpreis 4,44 und auf Platz 100 haben wir On-Chain Monkey mit einem Floor von 1,79 damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge soweit durch. Ich muss euch ehrlich sagen, gestern war ein sehr anstrengender Tag für mich. Vielleicht hat man das jetzt auch an der Stimme so ein bisschen rausgehört und natürlich trübt das Ganze natürlich mit der Proof of Conference. Gerade jetzt, wie ich gerade gesagt habe, die eine Tür schließt sich, eine neue öffnet sich und man soll sich von sowas natürlich nicht runterkriegen lassen, aber ist natürlich erstmal wieder ein kleiner Rückschlag. Soll aber natürlich jetzt hier kein negativer Vibe entstehen. Deswegen würde ich sagen, Comeback. Weiter geht's, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Start in den Tag. Ihr wisst Bescheid, einfach immer weitermachen und dann das Wichtigste, morgen wieder dabei sein, wenn es heißt All-In-NFT.